0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihhi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program kebenaran abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar anda dan juga keluarga anda? Harapan saya kiranya anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Ibrani itu mengungkapkan bahwa kita harus berusaha untuk masuk dalam perhentian itu supaya kita tidak jatuh dalam ketidaktaatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak jadi penghalang bagi kami Untuk kami memahami akan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Ibrani Pasal 4 ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan mencatat demikian. dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku, Anda dan saya ternyata tidak dapat menyembunyikan apapun dari hadapan Allah. Saya bekerja di bayang angan-angan sebagai orang Kristen muda sampai-sampai saya tidak membiarkan Allah masuk dalam segala segi kehidupan saya, bahkan dalam rencana-rencana saya. Saya berdoa supaya dia memberi saya hal-hal tertentu dan melakukan hal-hal tertentu bagi saya. Tetapi saya tidak pernah memberitahukan motivasi-motivasi saya kepada dia. Dan menurut saya, walaupun doa kedengarannya lebih baik demikian, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Karena apa? Karena sejujurnya, saya tidak perlu memberitahukan motivasi-motivasi saya. Karena apa? Karena Tuhan pasti selalu tahu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhanlah yang mengetahui pertimbangan hati, dan juga segala sesuatu itu terbuka bagi dia. Kehidupan Anda dan saya itu seperti buku terbuka bagi Tuhan. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Perlukah menurut Anda kita mengakui semuanya kepada Allah? Lalu saya menjawab, mengapa tidak? Dia memang sudah tahu. Tetapi lebih baik lagi jika Anda dan saya memberitahukan semuanya kepadanya. Dimulai dari ayat yang ke-14 dari pasal ini, sampai dengan ayat yang ke-28 dari pasal 7, penulis surat kiriman ini akan menunjukkan bahwa Kristus itu jauh lebih tinggi daripada keimaman imamat. Saudaraku, Hal ini tentu saja harus diperhatikan oleh orang-orang percaya Ibrani sebab mereka itu terbiasa datang kepada Allah melalui imam besar mereka dalam aturan keimaman. Imam-imam pertama kali melayani di kemah suci, kemudian di bait suci. Dan melalui merekalah Orang-orang Ibrani itu berkomitmen kepada Allah dan membawa korban-korban mereka. Tuhan Yesus sendiri adalah imam besar agung kita. Paulus begitu memperhatikan dan antusias dengan keimaman Kristus. Sehingga di pasal 3 dia mengatakan dalam Ibrani 3 ayat 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus Yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa penulis Ibrani ini mengungkapkan keinginannya supaya para pembaca surat kiriman ini segera memandang Imam Besar kita. Inilah yang akan dibahas di sebagian besar bagian akhir dari surat kiriman. Dan tentu saja, akan ada penerapan dari kebenaran besar ini. Selanjutnya, Kitab Ibrani 4 ayat yang ke-14 mencatat demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudaraku, Kristus itu adalah imam besar kita. Pikiran pagan tentang keimaman itu mewarnai pemikiran kita yang merujuk pada imam. Seorang imam yang pagan itu sebenarnya menghambat pendekatan kepada Allah. dia mengklaim kepemilikan kuasa mistis yang penting, yang bisa membawa siapapun kepada Allah. Seseorang itu harus datang melalui imam yang mengklaim bahwa dia memiliki akses tertentu. Dan hal seperti ini tentu saja sebenarnya menyangkal karya Kristus yang sempurna dan keimaman semua orang percaya. Saudaraku, keimaman semua orang percaya itu merupakan salah satu kebenaran besar yang juga ditekankan oleh John Calvin. Kita semua membutuhkan seorang imam. Mengapa? Karena kita semua memiliki kekurangan. Karena itu kita membutuhkan pertolongan dan kita semua juga memiliki tantangan ataupun halangan. Saudaraku, Jeritan hati Ayub sebagaimana diungkapkan dalam Ayub 9 ayat 33 adalah, Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Kita melihat, Ayub begitu rindu memiliki seorang perantara atau imam yang berada di antara dia dengan Allah. yang memegang tangan Ayub dan sekaligus juga memegang tangan Allah dan kemudian menyatukan keduanya. Dan sebenarnya, Kristuslah perantara itu, imam itu, yang dimana melaluinya semua orang percaya itu mempunyai akses pribadi atau hubungan pribadi dengan Allah. Selanjutnya dikatakan, Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus di dunia ini bukanlah imam. Dalam kitab suci itu disebutkan bahwa dia memberikan korban. Tentu saja sebenarnya dia tidak perlu memberikan korban untuk dirinya sendiri, bukan? Tetapi ketika dia menyuruh Simon Petrus menangkap ikan dan mengambil koin emas di mulutnya, itu menunjukkan bahwa dia pun siap memberikan korban. Untuk apa itu semua? Dia memerintahkan Simon Petrus supaya dia bisa membayar pajak bait suci yang memang tidak dibebankan atas imam. Dan saudara, menurut saya, Tuhan Yesus melakukannya untuk menjelaskan bahwa Di bumi ini dia memang bukanlah imam. Untuk menjadi imam itu seseorang harus lahir dari garis keturunan Harun atau suku Lewi. Sementara Tuhan Yesus sendiri itu berasal dari suku Yehuda. Dan dia tidak masuk dalam garis keturunan imam. Saudaraku, Tuhan Yesus justru berada dalam garis keturunan Raja. Ketika dia berada di bumi, dia menjadi seorang nabi yang berbicara bagi Allah. Tuhan Yesus kembali ke surga sebagai imam yang mewakili kita di hadapan Allah. Dia menjadi imam ketika dia naik ke surga. Dan di bumi ini, dia mati untuk menyelamatkan kita dan hidup di surga untuk mempertahankan keselamatan kita. Memang benar bahwa ketika dia berada di bumi, dia menyerahkan diri di atas salib. Dan inilah fungsi dari seorang imam. Tetapi, untuk menjadi imam yang mewakili kita, dia harus menunggu sampai kembali ke surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus itu memiliki tiga jabatan. Yang pertama, dia adalah nabi ketika datang lebih dari 1900 tahun silam, yaitu di masa lampau. Kemudian yang kedua, dia adalah imam sekarang ini, yaitu tentu juga untuk masa sekarang. Dan yang ketiga, suatu saat nanti, dia akan datang sebagai raja yang berkuasa. Ini untuk masa depan. Dia memegang ketiga jabatan ini. Dan menurut saya, dialah subjek utama dari surat kiriman kepada orang Ibrani ini. Selanjutnya dikatakan, Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, Pengakuan iman itu seharusnya diterjemahkan pengakuan. Paulus mengatakan, Baiklah kita untuk menantang kita, memanggil kita supaya kita melakukannya. Dan sebenarnya adalah, dia memerintah kita supaya kita melakukannya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudaraku perhatikan, Bahwa dia tidak mengatakan, Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan keselamatan kita. Dia memang tidak sedang berbicara tentang keselamatan kita, Melainkan mengenai kesaksian kita di bumi ini. Dia membicarakan tentang hidup bagi Kristus. Kristus mati di bumi ini untuk menyelamatkan kita, Dan dia hidup nun jauh di atas sana, supaya kita tetap selamat dan memampukan kita supaya kita bisa menjadi saksi yang baik. Beberapa orang mengatakan, Aku tidak bisa menjalankan kehidupan Kristen. Ada kabar buat Anda. Anda semua memang tidak bisa menjalankan kehidupan Kristen. Dan Allah sendiri pun tidak pernah meminta Anda dan saya untuk melakukannya. Saudaraku, saya sangat bersyukur karena Allah tidak meminta saya untuk melakukannya. Mengapa? Sebab saya sudah pernah mencobanya dan ternyata saya memang gagal. Artinya apa? Artinya kita memang tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dia meminta agar dialah yang melakukannya di dalam kita. Saudara, Tuhan hidup supaya Anda dan saya berpegang teguh pada pengakuan iman dan kesaksian kita di bumi ini. Dalam pasal yang ke-11, kita akan menemukan gulungan panggilan umum kepada para pahlawan iman yang menunjukkan apa yang sudah diperbuat iman atas kehidupan pria dan wanita di sepanjang masa. Saudaraku, Ketahuilah bahwa semuanya yang terdaftar di sana adalah kesaksian dan juga catatan yang baik. Mereka adalah kesaksian yang baik melalui iman mereka. Mereka hidup oleh iman. Selanjutnya, Ibrani 4 ayat 15 mencatat demikian. Sebab imam besar yang kita punya, Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, Anda akan menemukan dalam Alkitab bahwa kata hanya itu sebenarnya ditambahkan oleh para penterjemah. Kristus dicobai tetapi tanpa dosa. Dia memang diuji tanpa dosa. Dalam pencobaan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus bisa saja jatuh karena dia adalah Allah sekaligus manusia. Akan tetapi, himpitan pencobaan itu sebenarnya lebih besar di atas dia dibandingkan di atas kita. Dia bisa berkata, sebagaimana Yohanes 14 ayat 30 mencatat, Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Kita melihat bagaimana iblis menemukan sesuatu di dalam saya dan juga Anda. Tetapi iblis tidak menemukan sesuatu di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, sebuah kapal yang berada di atas air hanya bisa menahan tekanan tertentu. Jika tekanannya terlalu besar, maka lambung kapal itu akan robek dan air akan masuk. Dan dengan begitu, tekanan akan berpindah. Kita sebenarnya sama seperti ini. Kita menyerah pada tekanan. Kita pasrah. Kemudian tekanan akan hilang. Sementara Tuhan Yesus itu tidak pernah menyerah. Dan oleh karenanya, Ada sebuah bangunan di atas tekanan itu yang tidak pernah kita ketahui. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dengan cara yang sama, gerbong-gerbong kereta barang itu memiliki batas beban yang bisa dibawa. Jika bebannya melampaui batas, maka satu gerbong itu akan bergoyang-goyang yang letaknya lebih rendah di bagian tengah. Gerbong itu menyerah. Gerbong itu hanya bisa membawa beban berat dalam ukuran tertentu. Keadaan ini juga berlaku atas kita, bukan? Kita bisa menanggung beberapa beban saja. Menurut saya, beratnya pencobaan yang bisa ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak terhingga. Dia dicobai, hanya dikatakan dia tidak berdosa. Tetapi dia dicobai. Dan karena inilah dia tahu bagaimana perasaan kita. Kita mempunyai seorang imam besar yang memahami kita. Saudaraku, saya selalu beranggapan bahwa bagi bangsa Israel, kematian Harun bagaimanapun lebih berarti daripada kematian Musa. Harun adalah imam besar agung mereka. Banyak sekali orang Israel yang tumbuh besar bersama Harun, kemudian bermain-main dengan dia semasa kanak-kanak dan menyusuri padang gurun bersama dia. Mereka bisa datang kepada Harun dan berkata, Harun, aku melakukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lakukan. Aku sudah membawa korbanku. Dan kemudian Harun bersimpati atas mereka. dia tahu persis perasaan mereka. Tetapi, ketika Harun mati, saya membayangkan mereka masih ragu apakah imam baru anak Harun itu bisa memahami mereka. Bisakah dia bersimpati dan membantu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mempunyai imam besar agung yang selalu ada dan dia memahami kita. Dia tidak memahami kita secara teoritis, tetapi di bumi ini dia dicobai, dan dia dikatakan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, dia tahu bagaimana rasanya kelaparan. Dia tahu rasanya disentuh oleh penderitaan. Karena itu dicatat bahwa Tuhan Yesus juga bisa menangis. Dia tersentuh oleh karena dikatakan turut merasakan kelemahan keleman kita. Hanya sekali lagi dia tidak berbuat dosa. Selanjutnya Ibrani 4 ayat 16 mencatat demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saya mengakui kalau saya tidak pernah sempendapat dengan terjemahan kata keberanian ini. Tetapi saya pun tidak tahu bagaimana cara mengubahnya. Kata keberanian itu mengandung pengertian tidak tahu malu. Ada sejenis kesembronoan di dalamnya. Atau dapat dikatakan terlampau yakin. Namun sebenarnya, bukan itu maksudnya. Dalam bahasa Yunani, kata ini sangatlah menarik, yaitu parhesia. Saudaraku, kata ini sebenarnya... menunjukkan kebebasan berbicara yang memang sangat ditekankan oleh bangsa Athena. Mungkin merekalah bangsa pertama yang merasa bahwa warga negara biasa tetap harus mempunyai kebebasan untuk berbicara. Selanjutnya dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian yaitu dengan kebebasan penuh menghampiri Tahta kasih karunia. Kita melihat di sini kita bisa berbicara secara bebas dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa mengungkapkan kepadanya segala hal yang tidak bisa saya utarakan kepada Anda. Tuhan Yesus sangat bisa memahami saya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengetahui semua kelemahan saya. Dan sebaiknya saya pun tetap memberitahukannya kepada dia. Saya harus belajar untuk berbicara jujur kepada Allah. Saya tidak seharusnya mencoba berbahasa basi dengan dia. Saya memandang rendah pendekatan ini. Dia adalah Allah. Dan saya datang kepadanya dalam bentuk penyembahan dan juga penghormatan. Tetapi tetap saja saya memiliki kebebasan untuk berbicara dengannya sebab dia juga adalah manusia. Dia memang Allah, tetapi dia juga adalah manusia. Karena itu saya bisa menghampirinya dengan kebebasan penuh. Saudaraku, saya bisa mengungkapkan semua isi hati saya kepadanya. Saya bisa membuka hati kepadanya. Sebelumnya, saya curiga bahwa semua doa yang super sale dan berbunga-bunga ini tidak menarik bagi dia, khususnya ketika kita berusaha menutupi apa yang ada dalam hati dan dalam kehidupan kita. Saya bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak akan mendengarkan jika kita tidak datang dengan bebas dan kemudian membuka hati kepadanya? Inilah salah satu alasan mengapa persekutuan-persekutuan doa kita tidak lagi efektif. Kita seringkali datang kepadanya dengan agak tertahan, tidak terbuka, dan juga tidak tulus. Selanjutnya perhatikan kata tahta kasih karunia. Tahta Allah adalah tahta kasih karunia. Sebelumnya adalah tahta pengadilan, dan yang sekarang adalah tahta rahmat. tahta kasih karunia. Selanjutnya dikatakan, supaya kita menerima rahmat. Saudara, kita membutuhkan rahmat yang banyak sekali. Rahmat memiliki pengertian negatif yang berbicara tentang masa lampau. Kita ditebus oleh rahmat Allah. Sebagaimana Titus 3 ayat 5 mencatat, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Tuhan penuh rahmat atas saya. Selanjutnya dikatakan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, pertolongan adalah sesuatu yang sangat positif. Ini berbicara tentang masa yang akan datang. Kita bisa mendapatkan rahmat dan juga kasih karunia pada waktunya. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Daud menulis Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku. Saya membaca dalam salah satu terjemahan baru dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak pernah kekurangan. Konyol sekali. Tentu saja di masa lampau dia tidak kekurangan. Tetapi bagian yang indah adalah Daud bisa berkata, Takkan kekurangan aku. Mengapa? Sebab Tuhan adalah gembalaku. Saya mempunyai imam besar di atas sana. dan saya bisa mendatangi dia sebagai gembala saya. Saudaraku, apakah Anda sudah bertemu dengan dia hari ini? Lalu apa yang Anda akan katakan kepadanya? Sudakah Anda katakan kepadanya bahwa Anda mencintainya? Sudakah Anda mengakui dosa-dosa kepadanya? Mengapa belum melakukannya? Dia sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Jadi, mengapa kita tidak berani memberitahukan kepadanya? Kita tidak perlu lagi berpura-pura di hadapan Allah. Dia sudah tahu kalau Anda dan saya hanya bisa datang kepadanya atas rahmatnya. Karena itu datanglah kepadanya dengan bebas dan berbicara dengannya. Ada rahmat dan kasih karunia ketika kita membutuhkannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.